0: Bây giờ mình thở theo cái tiếng tiếng đồng hồ, mình thở vô um, có thể là 2 giây hay 3 giây, thở ra 4 5 tùy theo mình. Hơi thở dài, hơi thở vào, thường thường là ngẩn hơn là hơi thở ra. Vì vậy cho nên khi mà mình thở vào 3, 3 giây thì mình có thể thở ra 4, 5, 6, 7 giây. Mình chọn con số nào mà thích hợp với lại cái phối của mình đó. Thế vào mấy giây mà mình thấy khỏe. Và tới ra mấy giây thì mình thấy khỏe nhất. Mình theo cái nhịp đó trong vài ba phút. Rồi mình đổi lại tùy theo cái nhu yếu của cái phối của mình. Và trong khi nếm như vậy thì tự động mình sẽ ngưng suy nghĩ. Và mình có thể chú ý tới cái hơi thở của mình. Khi mà đi nằm ngủ quý vị có thể để cái đồng hồ gần rồi thở theo cái đồng hồ. Và trong lúc quý vị thở theo đồng hồ, thì quý vị sẽ ngừng suy nghĩ. Ví dụ như mình thở 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Thì mình có thể thay bằng những cái chữ... Um, buộc pháp tăng đường tựa buộc pháp tăng buộc pháp tăng đường tựa buộc pháp tăng để tài thế cho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 và khi mình đi thiền hành thì mình có thể đếm Bước chân của mình Khi thở vào mình có thể bước ba bước Và khi thở ra mình có thể bước năm bước hay là sáu bước Có khi những khi khỏe đi tiền hành Mình có thể vào thở vào tới 7-8 bước Và thở ra tới 12 bước Nó tùy theo cái lúc và khi mình đi lên dốc á, thì tự động cái số bước nó sẽ ít lại khi mình đi lên dốc thì thông thường là hai bước khi thớ vào là ba bước khi thớ ra mà nếu dốc lắm á, thì một bước thớ vào một bước thớ ra và khi mình đếm bước chân như vậy thì cái đầu của mình nó cũng ngưng suy nghĩ và khi mình ngân suy nghĩ thì mình để ý tới cái bước chân và cái hơi thở nhiều hơn. Và trong khi ngồi thiền thì bắt đầu là mình để ý tới hơi thở. Cái đầu tiên là mình để ý tới hơi thở. rồi khi mà thở vào một cái mình có thể nói mời bột thở bằng phối của con và khi mà bột bắt đầu thở thì mình thấy cái lưng của bột nó thẳng nó thẳng vậy tại vì bột luôn luôn là ngồi rất là thẳng mời bột ngồi với cái lưng của con con không có ngồi với bằng cái lưng của bạn ngoại con đang ngồi bằng lưng của buộc nên lưng sống mình rất là thẳng và rất là buồn thương mà buộc thở bằng phối của con và mình thấy buộc sử dụng cái phối của mình để buộc thở liền rất lại và trong khi thở như vậy mình có pháp lạc có hạnh phúc trong cái thở nó có một sự buồn thương mà chỉ khi nào có pháp lạc thì mới mình biết rằng mình đang thở đúng. Còn khi mà không có khắp pháp lạc thì tức là thở sai rồi đó. Mình đang dùng công quá nhiều. Mình cố gắng quá nhiều. Thở trên đâu có làm cái gì đâu mà phải dùng công. Enjoy breathing. Thì bắt đầu vào ngồi thiền đó. thì là Điều thân và điều tức. Điều thân tức là điều phục cái thân cho nó thắng, cho nó buồn thư, cái đầu nó thắng à với cái cuộc cột sống, cái đầu nó thắng với cuộc sống, cho nó không có như vậy, không có như vậy, nó thắng với cuộc sống, và nó rất là mềm, rất là buồn thư, à với hai thở đi vô nữa thì nó làm cho cái tâm nó thấm vào trong cái thân và cái thân nó thấm vào trong cái tâm. The embodied mind, the mindful body. Và khi mà thân tâm nhất như rồi, buông thư rồi thì rất là khỏe, rất là dễ chịu và mỗi khi ngồi thiền đều phải làm cái trạng thái hết trước làm sao cho nó buông thư cho nó dễ chịu và mình phải pháp lạc trong những cái, cái, cái phút đầu đó và khi mình thở ra thì mình cảm thấy cái thân mình nó thư thái relax và khi mình thở vô cũng vậy tuy là thở vô nhưng mà hai vai của mình nó vẫn buông thư chỉ có cái phổi là bơm thôi mình cố gắng gì hết cái thở cái phổi nó bơm rồi nó thả ra rồi nó bơm rồi nó thả ra trong khi đó tất cả những cái cơ bắp trong con người của mình đều à, đều buông thư ra hết thành ra khi buông khi thở ra mình cảm thấy hai tay trên vai của mình toàn thân nó buông thư mà khi thở vào cũng buông thư được thở vào thì cứ để cho cái phối thở tất cả những cái bộ phận khác của cơ thể đều có thể buông thư được hết cái cuốn ốc của mình á cái brain STEM, stem nó phụ trách cái nhịp thở và cái nhịp đập của trái tim nên nó để cho nó tự làm mình có làm gì hết mình chỉ ý thức thôi mình chỉ để ý vào cái nhịp thở thôi Còn nếu mình muốn thì thì, thì mình làm cho nhịp thở của mình nó dài hơn để cái pháp lạc nó nó có thêm cái niềm vui của của sự thực tập nó có thêm và khi mình thấy là cái thân của mình nó đang buông thư thư giãn thì mình biết rằng cái khả năng trị liệu của cái thân mình đó nó sẽ tăng cường nhịp đập trái tim của mình nó sẽ chậm lại và cái uh, hệ thống miễn nhiễm immune system của mình nó nó tăng cường lên và do đó cho nên uh, cơ thể của mình nó bắt đầu nó trị liệu được cơ thể của mình nó bắt đầu nó tự trị liệu được thì khi đi thiền hành cũng vậy Đi từng bước rất là thánh thơi, đi như đi chơi, không có hối hả gì hết. Thì trong khi đi từng bước như vậy là có cái sự trị liệu nó xảy ra cho thân mình và cho tâm mình đó. Thân tâm trị liệu. Cho nên mỗi hơi thở là trị liệu, mỗi bước chân là trị liệu. Thì mình là người hành giả thì mình phải lợi dụng cái hơi thở và cái bước chân của mình để trị liệu và ngồi thiền cũng là trị liệu ngồi đi thở rồi nó làm mình thành ra khi mà từ tăng xá mà mình đi lên thiên đường á thì đó làm cơ hội từ tăng xá hay từ cái cái cư xá của mình mà mình đi lên uh, thiên đường hay đi vô nhà bếp thì đó là một cơ cơ hội bước nào cũng có thể bước thánh thơi như vậy hết hơi thở nào cũng có thể thánh thơi như vậy hết sáng thức dậy à, mình đi ra ngoài trời lúc đó mới 5 giờ sáng thấy sao thấy trăng rất là đẹp và mình đi từng bước thánh thơi như vậy mình hít thở không khí trong lành thì cái đó nó là thiên đường rồi nó là tình độ rồi và mình phải sử dụng cái thời giờ của mình để mà tận hưởng những cái giây phút như vậy cái dân thành phố họ không có thức dậy sớm như vậy và họ không có hướng được cái hương cái cái hương thơm của ban đêm họ có thấy được trăng sao rất là uổng và vì vậy cho nên trong khi mình đi tới cái chỗ rửa mặt rửa tay trong khi mình chảy răng trong trong khi mình phá nước lạnh vào trên mặt thì những giây phút đó đều có thể là những giây phút thánh thời Liệu được hết. trong chúng ta người nào cũng có một chút ít bệnh, không bệnh nhiều thì bệnh ít, và chúng ta có thể sử dụng cái cái ngồi, cái đi, cái thở à, của chúng ta để chúng ta giúp cho cái cơ thể nó trị liệu được. Và sự trị liệu đó có thể xảy ra. À, trong từng giây phút Khi mình thở ra Mà mình buông thư Thì hơi Thở ra có thể dài năm năm giây hay là 7 giây Thì 5 giây 7 giây thở ra một buông thư đó là trị liệu Thì mình thở vô Mình có buông thư luôn và mình thở ra Mình buông thư trở lại Và vì vậy cho nên Cơ thể mình có cơ hội để trị liệu Đó là nói về thân, còn nói về tâm cũng vậy. Khi mà tâm mình nó có những cái buồn phiền, những cái lo lắng, những cái bực bội, thì hơi thở đó, hơi thở có chân niệm, nó ôm lấy cái tâm hành đó, nó làm cho cái tâm hành đó lắm nhiều sự Mình thường nói là... Um, thư giãn cái tháng, Relaxing bao đi Nhưng mà trong kinh cũng nói Relaxing the feeling Relaxing the emotion Làm cho thư giãn Cái cảm thọ Cái cảm xúc Cảm xúc là một cái năng lượng Cảm thọ là một năng lượng Nó có thể dễ chịu Hay nó khó chịu Và đó, khi mà cảm xúc là một cảm xúc mạnh đó, Thì mình không có bình an Nhiều là cảm xúc vui mừng cũng vậy Nó nó cũng không có bình an Có nhiều người nghe tin trung số đó Rồi xíu luôn đó là mừng và xíu luôn Thì cảm xúc đó, nó không có cho mình bình an vì vậy cho nên có cái thở thì mình ôm lấy cái cảm xúc, ôm lấy cái cảm thở Và mình làm cho cái cảm thọ nó bình an, nó nó buông thư Thì cái đó gọi là uh, an tình tâm hành Relaxing the mental formation, relaxing the feeling, relaxing the emotion thì trong kinh an bao thu ý mình có cái bài thực tập là an tình thân hành tức là làm cho cái thân mình nó buông thư và cái bài kia là an tình tâm hành tức là làm cho những cái cảm giác những cái cảm xúc của mình nó dịu lại gọi là an tình thâm hai tâm hương khi mình giận, khi mình buồn à, thì phải biết thở và sau khi mình buông thư cái thân rồi thì mình buông thư cái tâm và nếu mà nếu mà cái cảm tưởng cái cảm thò khó chịu khó đau nó còn mình quán chiếu thêm một chút nữa mình quán chiếu cái người kia cái người mà mình nghĩ là đã làm cho mình khổ làm cho mình buồn mình thấy được cái khó khăn cái khổ đau của họ mình thấy được trong lòng những cái tập khí không có tốt mà người đó không có khả năng quản lý được điều phục được và người đó tự mình đang làm khổ mình và người đó làm khổ những người chung quanh mình thế người đó là nạn nhân của chính cái khổ của người đó và khi mà thấy được Thấy được cái người đó đang khổ Thì mình Mình có thể phát ra cái tâm Từ bi mình, Tại vì mình có hạt giống tốt ở Trong con người của mình Thấy ai khổ Thì mình thương Sau khi mình không có thương được Là tại mình có thấy cái khổ của họ thấy cái khâu họ tự nhiên nó thương được vậy vậy cho nên cái, cái nẻo đường cái nẻo về của tâm ý là nó, nó thay đổi cái tư duy của mình thường thường là nó đi về cái phía giận phía hờn phía muốn trừng phạt này kia mỗi khi mình khổ mình nghe cái gì đó, mình thấy cái gì đó Thì cái nghe cái thấy đó nó kích thích mình Và cái con đường tâm của mình, đó, cái Neuro Pathway ở trong ốc của mình đó, Nó nó dẫn mình đi tới cái dần Nhưng mà khi mà mình quan chiếu mình thấy được cái khổ của người đó rồi đó, Thì tự nhiên tâm của mình nó đi một nẻo khác Và nó dẫn mình tới cái chỗ thương và mình có hai có có hai cách suy tư một cách suy tư là đi tới cái giận một cách suy, suy tư là đi tới cái thương mà đi tới cái giận là tại vì mình muốn thấy được người kia khổ khi mình thấy được cái khổ của người kia thì tự nhiên nó thay hướng và mình chọn một con đường khác rồi con đường khác nó đưa tới cái thương và lúc đó mình khỏe và mình an tình cái tâm mạnh của mình rất là mau tết năm nay mình sẽ viết mấy cái chữ đó để ăn tết và lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương nhìn lại để thương tức là nhìn lại thì thấy người kia đang khổ người kia đang khổ Và nhìn lại mình cũng thấy rằng Mình đã cũng đã có chịu ơn nghĩa của người kia trong quá khứ Nhìn lại để thấy được những cái ơn nghĩa trong quá khứ Nhìn lại để thấy những cái khổ đau đang đang có mặt bây giờ nơi người kia Thấy được hai cái đó tự nhiên mình hết giận liền Đó là nhìn lại để thương Regarde bien Nhìn lại đứa thơ Nó làm cho mình khổ đó Mà trước đó mình không có An tịnh được á. Thì nhờ cái thấy đó Mà tự nhiên Mình an tình được tâm anh rất là dễ Cái bực bội ấy dặn hơn nó chứng hóa rất lòng bởi vì vậy cho nên an tình tâm hành mà trường có thể làm được do mình hết, do cái thấy của mình hết ở trong đạo buộc có nói tới cái tiêu chuẩn là khổ khổ lạc khổ vui khổ mình có thể dịch là pain mà lạc có thể dịch là pleasure thì thông thường người nào cũng có khuynh hướng trốn tránh cái khổ và đi tìm cái lạc đó là bản chất của thức thứ bảy bạc na đúng đang khổ đạo đi đi tìm uh, lạc thú uh, pleasure seeking avoiding uh, suffering đó là cái khuyên tự nhiên và cái đó là mặt na thức thứ thứ bảy và tiêu chuẩn khổ lạc là tiêu chuẩn của của uh, có một số các nhà các nhà đạo đức học nó có một trường phái đạo đức học tên là công lợi chủ nghĩa nghĩa công lợi. Utilita và cái chủ trương của trường phái này á. Là bất cứ một cái hành động nào, một lời nói nào và một tư duy nào mà nó làm cho người ta bớt khổ, nó đem người ta tới à, cái vui, cái hạnh phúc, đều gọi là là tránh. Còn những cái đưa tới đau khổ, à, làm mất an vui thì gọi là tà. Đó là tiêu chuẩn tránh tà của họ. cái chủ trương của cái trường phái này á nó cũng hơi giống giống với cái chủ trương à, của à, tứ đế là mình phải hình dung ra một cái một cái thế giới có hạnh phúc ví dụ như là nó no ấm dân chủ à, hòa bình hạnh phúc nó giống như là cái sự thật thứ ba của tứ diệu đế rồi khi mà mình thấy mình muốn cái gì rồi tức là cái, cái hạnh phúc cái hạnh phúc của chung của xã hội công lợi là như vậy công lợi tức là cái, uh, cái, 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 cái hạnh phúc uh, công lợi hay là cống ích cũng được chúng nghĩa cống ích hay là công lợi là dịch chữ utilitarianism thì mình thì mình biết là mình phải làm cái gì phải nói cái gì Cái này tức là cái action, tức là cái hành động. Hành động này nó đưa tới hạnh phúc, là happiness. Trong Đạo Phật thì cái này là Bác Chánh Đạo. thì Bác Chánh Đạo nó đưa tới cái, cái khổ diệt. đây là cái điểm chung mà mình thấy giữa đạo buộc với là cái chủ nghĩa công lại và cái định nghĩa của uh, của hành động chân chánh đó, tức là chánh nghiệp hành động chân chánh hay là lời nói chân chánh đúng hay sai cái action này cái hành động này nó đúng hay là sai Đúng hay là sai? Tốt hay là xấu? Nếu biết hành động của mình nó đúng hay sai, tốt hay xấu thì mình phải coi cái hành động đó nó có đưa tới hạnh phúc hay không? Hay là nó đưa tới khổ đau? Nếu mà nó đưa tới hạnh phúc ấy, thì đó là đúng, là tốt. Nếu mà nó đưa tới khổ đau, cái đó là sai, là xấu. Đó là cái tiêu chuẩn của chú nghĩa công lại. Và như vậy nếu mà mình nói dối, mà cái lời nói dối đó có thể đem tới hạnh phúc thì mình có thể nói dối được, và nói dối là tốt. Mà nếu nói thật, mà làm cho người ta khổ đau, thì cái đó cũng không đúng, cũng không sai. Ví dụ như có một tên đào tạt nó đi tìm một người để nó giết. Nó hỏi mình, anh có biết cái thằng đó bây giờ nó trốn ở đâu không? Thì mình biết. Mình biết rằng nếu mình nói thiệt, thì nó sẽ tìm nó giết thằng đó. Vậy, vậy cho nên mình nói thiệt là không đúng, là không tốt. Mà mình phải nói dối, nó tôn biệt Vì vậy cho nên nói dối là tốt hay là không tốt đó, Nó còn tùy theo cái trường hợp Nếu mà nói dối đó, Mà nó đưa tới Cái hạnh phúc và sự an ninh cho người ta thì nó là tốt mình nếu mình nói thật mà làm cho người kia bị chết đau khổ thì nó vẫn là xấu như thường thì đó là cái cái chủ trương của của công lợi chủ nghĩa tức là mình mình cái quan trọng là cái thành quả tức là cái cấu cảnh đó, nó biện minh cho cái phương tiện. The end justifies the means. Thì đó là cái, cái, cái tính chất của có công lợi chủ nghĩa. ngày mùng sáu tháng 8 ngày mùng sáu tháng tám năm một nghìn ngày 6 tháng 8 năm 1945 là cái ngày mà Mỹ thả cái bom nguyên tử. Đầu tiên ở trên thành phố Hiroshima. và cái mấy phút sau thôi là 140.000 người trong thành phố đó chết. Một cái bom thôi 140.000 người chết. Và cái cái bom đó nó đặt vấn đề rất là nhiều từ cái năm bốn mươi năm cho đến bây giờ là bỏ cái bom bỏ bỏ cái bom nguyên tử như vậy là đúng hay là sai thì có những người nói là đúng là tại vì tuy 140.000 người chết nhưng mà chấm dứt được chiến tranh nếu mà chiến tranh kéo dài có thể là người chết nhiều hơn nữa có những người khác nói có thể dùng những phương khác, phương tiện khác hơn là bó Thì trước đó thì vì tổng thống đi trước tổng thống Truman đó là Roosevelt. Roosevelt đã nói rất là rõ là trong trong những hành trong những cái chiến dịch hành quân đó, thì phải làm thế nào để tránh đừng cho cái dân sự bị thiệt hại trong những cuộc hành quân thì quân đội chỉ có quyền tấn công những cái căn cứ quân sự của đối phương thôi mà phải tránh tối đa cái sự thiệt hại của dân sự thì tổng thống Roosevelt đã ra lệnh như vậy rất là rõ rất là chi tiết nhưng mà sau khi tổng thống Roosevelt chết rồi thì Thì Tổng thống Truman lên thay Ông cũng nói như vậy. Ông cũng nói rằng là tôi không đồng ý cái chuyện hành quân mà làm cho dân chúng thiệt thiệt hại. Hành quân là chỉ nhắm tới quân sự thôi. Chứ phải phải cẩn thận để đừng cho cái dân sự bị tai nạn. Thì Tổng thống Truman cũng nói như vậy. Và khi ông lên làm tổng thống thì ông chưa biết là có bom nguyên tử. Lúc đó, Mỹ đã có bom nguyên tử rồi. Và các nhà quân sự nói tới với ông, các vị cố vấn tới nói với ông là mình phải bỏ cái bom này để cho Nhật Bổn thấy là phải đầu hàng thôi không được tiếp tục cuộc chiến tranh này nữa và các nhà cố vấn quân sự nói với tổng thống rằng là tuy là sẽ có một số người chết có thể có 100 trăm ngàn người chết nhưng mà nếu mình bỏ cái bom này một cái thì bên kia sẽ hoảng và sẽ đầu hàng và như vậy thì mình có thể chấm dứt chiến lực trên sớm còn nếu không thì có thể chiến tranh kéo dài thêm và số người sẽ chết nhiều hơn và họ nói sau đó mà tổng thống Truman chấp nhận và tổng thống Truman biết rằng nếu bỏ cái bom này xuống thì phải có sẽ có ít nhất là một trăm ngàn người thường dân bị thiệt mạng không biết là câu chuyện xảy ra trong bao nhiêu phút bao nhiêu giờ nhưng mà Truman đã đổi ý kiến đã cho phép bỏ cái bom đầu tiên ở trên hiroshima lúc đó quân đội đồng minh đã đổ bộ lên đã, trước trước đó thì quân đội đồng minh đã đổ bộ lên Nọt băng đi bên pháp và trận đánh rất là rất là ác liệt và người chết cũng khá đông người chết cũng khá nhiều về cả hai phe và ở thái bình dương thì quân đội đồng minh đang bắt đầu có có thường phong kiếm thẳng thường phong tức là bắt đầu thẳng nhưng mà người ta không biết rằng chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu và vì vậy cho nên các nhà quân sự uh, Mỹ uh, đề nghị với tổng thống Truman là nên bỏ bom tử để cho bên kia hoảng mà phải đầu hàng sớm và các vị nói sao khéo quá khiến cho tổng thống Truman chấp nhận. Và người ta ghi chép lại rằng là Tổng thống có nói rằng sau khi tôi quyết định xong rồi tôi khỏe, tôi ngủ như là một em bé. I slept like a baby. Cũng hay thiệt. Mình biết trước là sẽ có trăm ngàn người chết hoặc là nhiều hơn mà mình ngủ được như một em bé thì cũng hay thiệt. Nhưng 3 ngày sau, hai ngày sau đó, Nhật vẫn chưa đầu hàng mà 140 người 140 trăm ngàn người chết ngay sau đó lập tức sau đó và quý vị biết những cái phóng xạ nguyên tử nó tiếp tục nó làm cho hàng ngàn hàng chục ngàn người khác tiếp tục chết trong những năm sắp tới tôi có vào thăm trong cái tôi có vào thăm cái um, bảo tàng viện ở Hiroshima thấy ghê lắm có nhiều cái chứng tích thấy ghê lắm có những cái chồng bát đĩa ở trong cái restaurant đó hay là những cái những cái học mà đừng, đừng giao đừng muỗng bằng sắt đó cái bom nó rơi rơi xuống và nó tạo ra cái sức nóng ghi hồn cho đến nỗi những cái, những cái chén trà nó chảy ra, nó đóng thành một cục Và tất cả những cái, cái, cái muỗng, cái thìa, cái uh, cái dao đó, nó cũng đóng thành, chảy ra nó đóng thành một cục Và và nóng quá thành mọi người nhảy xuống ao, xuống hồ, nhưng mà nước ao nó, oh, nó cũng nóng rồi Vì giờ cho nên chết, chỉ trong vòng chưa đầy một phút mà chết một ngàn, một trăm bốn chục ngàn người Quảng đảo Hiroshima vào ngày 9 tháng 8 cách đó 3 ngày 4 ngày à, bỏ Mỹ bỏ thông thêm một cái bà từ ở Nagasaỳ trường kỳ thành phố này nhỏ hơn và cái bao thứ hai này giết lập tức 70.000 người thường dân chết Thì đây là một vấn đề rất là lớn Nên bỏ hay là không nên bỏ cái bom đó Mình lý luận rằng nếu bỏ cái bom đó, hai cái bom đó Thì bên kia sẽ hoảng và sẽ đầu hàng và mình chấm dứt được chết nên sớm Còn đối phương, tức là những người khác thì nói rằng là có những phương pháp khác anh không có chắc là người ta đầu hàng. Cái chuyện mà người ta không đầu hàng cũng có thể xảy ra. Ví dụ như là trái bom đầu tiên đó chưa đầu hàng. Trái bong thứ hai nhật mới đầu hàng. Và mình không có biết trước được là... là cái gì sẽ xảy ra. Nhưng mà mình chịu một trách nhiệm rất là lớn. và cái hành động này hành động bó bom, bom là đúng hay là sai là tốt hay là xấu mà tại mình không biết trước được và cái đạo đức học cái nền đạo đức học mà tìm ra những cái tiêu chuẩn những cái quy phạm để có thể biết rằng cái hành động đó là đúng hay là không đúng thì gọi là đạo đức học tiêu chuẩn tiêu tức là cái cái mốc cái nêu nó đánh, đánh dấu cái ponderer pe <cười> tiêu chuẩn chuẩn là cái thước cái thước để đo nó là cái mốc nó là cái thước nó là sợi dây để đo để biết rằng cái hành động này là đúng hay là sai là tốt hay là xấu và đạo đức học tiêu chuẩn gọi là normati và ethics Và bác cái đạo thì cố nhiên là con đường này gọi là con đường bác chánh Nhưng mà thế nào gọi là tránh? Thế nào gọi là tư duy chân tránh? Tránh tư duy. Thế nào gọi là cái thấy chân chắn gọi là chánh kiến? Và ta phải hỏi tránh nghĩa là gì? Cái gì nó làm cho cái tư duy mình đó, gọi là chánh tư duy ai không thích chánh tư duy nhưng mà chánh tư duy là sao cái thấy nào là cái thấy đúng mà chánh kiến ai không muốn là có chánh kiến nhưng mà cái thấy nào gọi là cái thấy đúng thì phải nêu ra cho rõ vì vậy cho nên trong nền đạo đức học phật giáo chánh kiến là cái thấy tương tức. Cái thấy bất nhị. Cái thấy vô thường. Cái thấy vô ngã. Cái thấy vượt tất cả các thấy các cái các cái thấy khác. Tức là phá chất. Tức là vượt thắng tất cả các các cái thấy. Cái này rất là đặc biệt. Phật giáo, tức là right view is the absence of all views. The removal of all views. Đó là cái định nghĩa chánh kiến right view là cao nhất. Còn những định nghĩa này nó tương đối thôi. Khi mà thấy được cái tính duyên sinh, tức là right view, khi mà thấy được tương tức là right view, khi mà có cái nhìn không có kỳ thị, thì là đúng gọi là, cái đó gọi là chánh kiến. Vì vậy cho nên Đạo Phật, cũng cũng là một nền đạo đức học à, tiêu chuẩn. Là có những tiêu chuẩn, có những cái thước đo. Có những cái sợi dây để nó đo. Và nó cho mình biết rằng cái đó là chánh hay là không chánh. Và khi mà mình tư duy mà có từ bi và hiểu biết thì cái đó là chánh tư duy. Cái, 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 cái tư tưởng mà trong đó có hiểu và có thương thì gọi là chánh tư duy. còn cái tư tưởng mà trong đó có sân có si có than thì không phải là tránh tư gì đó là định nghĩa đó là những cái thước đo đó là những cái cái nêu cái thước đo những cái sợi dây đo để quyết định cái đó là cái chánh hay là cái ta Thì cái chủ thuyết gọi là Công là Chủ Nghĩa là nói là trên này là cái hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Và cái hành động này bỏ bom á, là để đi tới hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Đó là những người họ định nghĩa, họ lấy cái tiêu chuẩn đó, họ cũng cũng làm theo cái cái đường hướng này. hồi đó ở bên anh có một cô thiếu nữ, một cô sinh viên tên là Ansecombe, mà sau này trở thành ra một nhà triết học và phái nữ nổi tiếng chuyên về đạo đức học. lúc đó cô mới 20 tuổi và cô là người theo Catholic, cô là người đạo không giao. Và cái chủ trương của cô là không được giết, tại vì Chúa thường Đế nói là không được giết, dù với cái cái lý do gì đi nữa cũng không được giết. Một người cũng không được giết nữa, chứ đừng có nói là 140 ngàn người. Không có thể vì một cái gì mà mình có thể giết được, tại vì cái đó là mệnh lệnh của Thượng Đế, God's command. Người không được giết, đau shall not kiểu. Đó là commandment của thượng đệ. Dầu là để có hòa bình hay để có cái gì đi nữa, thì anh cũng không được giết. Cũng như nhà triết học Kant ở bên Đức, ông nói rằng cái nguyên tắc đạo đức là không có thể... Nó không có thể di chuyển được, nếu nói dối là phi đạo đức, thì nói dối được cứu người cũng phi đạo đức như thế. Và ông ta nói tới một cái gọi là mình lệnh tất yếu, mình lệnh tuyệt đối. Hay là mệnh lệnh tất yếu. Tiếng Anh là categorical imperative. Nói sự thật là một mệnh lệnh tuyệt đối. Và khi anh nói sự thật thì anh cũng muốn tất cả mọi người khác đều phải nói sự thật hết. Cái đó mới đúng là đạo đức còn nếu anh nói dối giàu là để cứu người hay là để làm cái gì đó thì cũng không có đúng thì cái này nó cũng tương đương như là cái cái mệnh lệnh của thượng đế vậy nhưng ở bên này thì bên căn thì không có nói tới thượng đế mà bên căn nói là cái 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 lý tính của con người con người như là một con người biết suy si tư Rational a uh, còn bên antscombe uh, thì là nói đây là cái mệnh lệnh của thằng đế. The command of God. Còn bên phía uh, công là chủ nghĩa thì nó vô di hơn nhiều. Là nói nó dối cũng được, giết người cũng được, miễn là nó làm bớt khổ đau, nó đưa tới hạnh phúc. 11 năm sau, tổng thống Truman qua bên anh và được trường đại học Oxford tặng bằng danh dự, tiến sĩ danh dự. thì anh con cô thiếu nữ này đã trở thành một nhà một giáo sư rồi và đang giảng dạy về đạo đức học rất là trung thành với là cái đạo đức học của cơ đốc giáo và bà ta nói rằng có những cái mà mình có thể nào làm được dù có gì xảy ra đi nữa there are something that may not be done no matter what there are something that cannot be done no matter what Từ có những cái mình không có thể nào làm được dù có gì đi nữa thì không có thể làm được ví dụ như là mình muốn cứu thế giới mà mình bắt buộc phải luộc một em bé. Bao một em bé vào trong nước sôi để luộc cho bé chết để cứu thế giới thì cũng không làm được. Đó là như vậy đó. Và có người nói là nhà trường học này cứng quá cũng như là ông căng cứng quá. Không có không có mềm, không có nhu nhớ. và trong cái lúc mà um, trường đại học uh, oxford đang tổ chức một cái lễ trao bằng danh dự khen ngợi cho tổng thống truman á, thì là triết gia anscom tổ, um, tổ chức uh, ngoài đường quỳ xuống cầu nguyện để chống lại cái chuyện trường đại học oxford uh, ban tặng bằng danh dự cho Tổng thống Truman. Quán chiếu nhiều lần về cái vụ này, cái vụ cái bom nguyên tử. Tôi thấy rằng bỏ cái bom nguyên tử trên thành phố Hiroshima với Nagasaki Nó không phải chỉ là vấn đề chấm dứt chiến tranh mà thôi. Tôi thấy rằng nước Mỹ cũng muốn thử cái bom đó. Tuy là đã có thử rồi nhưng mà không phải là thử ở trên một thành phố. Và có thể là khi mà cái bom nó nổ ra thì người ta biết rằng nước Mỹ là một nước vô địch. Không có nước nào có cái vũ khí đó, vũ khí đó và cái uy tín của những cái quyền năng của nước Mỹ nó được tăng tiến bởi vì vậy cho nên bỏ cái bom xuống đó không phải chỉ là để cho nhật đầu hàng mà để cho người ta thấy nước Mỹ là một super power một cái một cái một cái một cái, một cái nước siêu cường một nước siêu cường và địa vị của nước Mỹ tự nhiên nổi bật lên coi là vô địch ở trên thế giới Thành ra đứng về phương diện quân sự là một chuyện và đứng về phương diện chính trị là một chuyện khác. Thành phải, phải nhìn cho kỹ để mà thấy rõ ràng trong cái tâm lý mà nó đưa tới cái quyết định bỏ cái bom đó xuống. Không hẳn chỉ là để có hòa bình, để chấm dứt chiến tranh mà trong đó nó có những cái yêu tố khác. Đây là những vấn đề đạo đức học rất là lớn mà mình phải quan chiếu mới được. Cái đạo Phật nói tới cái tiêu chuẩn tiêu chuẩn cái việc còn nhớ tiêu chuẩn tức là cái nêu cái mốc cái thước đo là cái tiêu chuẩn đầu tiên là khổ lạc cái gì mà nó đưa tới khổ thì mình không làm cái gì nó đưa tới vui thì mình có thể làm đó là tiêu chuẩn đầu tiên nhưng mà tiêu chuẩn này nó không có tuyệt đối tiêu chuẩn này nó không tuyệt đối và mình cũng có thể dùng cái tiêu chuẩn này, chỉ dùng tiêu chuẩn như này thôi. Ví dụ như mình uống rượu thì quá sướng. Mình ăn ice cream cái này tới cái khác thì quá sướng rồi. Và mình đắm mình trong năm dục thì nó có nó có nhiều cái khoái, khoái lạc. Nhưng mà sau đó thì nó khổ. Sau đó thì nó khổ. Và có những cái khổ nó rất là cần thiết cho con người để con người có thể trở thành người. Và vì vậy cho nên những cái khổ đó chưa chắc là xấu. Chưa chắc là sai. Có một lần có một thí sinh, ngày xưa có một thí sinh mới có mười sáu tuổi Mà làm bài hay quá đi Và cái bài của anh ta Đáng lý phải chấm đầu 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 Giải nguyên Nhưng mà các quan trường nói rằng Cái anh chàng này còn nhỏ lắm, nếu mà cho nó đậu Thì nó quá tự hào Vậy vậy cho nên mình mình phải mình mình đào tạo người ấy, thì mình phải đào tạo cái đức hạnh chứ không phải là chỉ tài năng công Vậy vậy cho nên kỳ này mình đánh hỏng nó đi rồi kỳ sau mình sẽ cho nó đầu đầu lại và như vậy nó mài dũa cái, cái cái tự hào của nó cái arrogance của nó đó là cái suy tư của các quân trường thì đứng về phương diện lý luận thì cái này rất là oan ta làm hãy nhất và ta đáng đầu đầu mà đánh ta hỏng đi để rồi sang năm cho cho đầu đầu lỡ sang năm ta chết rồi làm sao? thì quyết định như thế nào là đúng. mà ngày xưa Á Đông ở Việt Nam đã có lần một anh chàng 16 16 tuổi đáng lý đầu giải nguyên đó, mà bị đánh rớt như vậy. đó, đó là một cái quan điểm về đạo đức. tại vì Người tài mình cần đã đánh rồi, nhưng mà cần người đức nữa. Và nếu người tài đó mà có đức, thì lúc đó đất nước sẽ được nương nhờ có nhiều cái cách như vậy. Về về đạo đức cũng như là về, về phong tục, về nhận thức, nó có sự khác nhau giữa Tây Phương và Đông Phương khá nhiều ví dụ như ngày xưa ở bên tàu hay bên Việt Nam một người mà phạm cái tội lớn như tội giết vua thì không những người đó bị án tử hình mà tất cả gia đình ba đời đều bị án tử hình hết. Dù những người khác không có tội gì hết cũng gọi là tru di tam tộc, tru di tam tộc tức là giết hết cả ba đời là tại vì có cái quan niệm rằng là tại vì gia đình không có dạy nhau ta nó chiều chung một cái trách nhiệm hết và đứng về phương diện cá nhân tư nghĩa thì cái đó là nó bất nó là nó là à, nó là bất công rất là bất công một người làm mà tất cả gia đình đều bị đều bị hết thật ra nó cũng có cái cái lý ở trong đó ở trong một gia đình mà nếu một người bị đau ốm hay một người bị uh, uh, bị uh, bệnh tật một người bị uh, tai nạn hay là một người bị uh, làm cái gì sai pháp luật và bị tù thì giàu những người kia không bị, không 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 bị tù thì những người kia cũng cũng khổ đau Người ta nói tại vì cha mẹ không có dạy cho nên phạt luôn cha mẹ. Người ta nói anh em không có dạy nhau và vì vậy cho nên phạt luôn cả anh em. Do đó cho nên ngày xưa ở Á Châu nó có cái tội gọi là tru di tam tộc. Tức là một người mà mà có cái tội đó thì là tất cả gia đình mà không những gia đình trong hiện tại mà thế hệ trước và thế hệ sau con cháu cũng bị giết luôn. Đó là những cái tiêu chuẩn đạo đức nó nó khác nhau ở trong mỗi xã hội khác nhau ngày xưa có một cái bộ tộc mà à, có cái thói quen là khi ông nội chết rồi đó thì phải lập tức xẻ à, thịt ông nội để ngồi ăn với nhau và họ nghĩ như vậy tức là ông nội sẽ tiếp tục sống ở trong mình và đó là có hiếu. vì vậy cho nên ông nội, bà nội mà à, ông ngoại, bà ngoại mà chết rồi thì là mình 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 có thể à, ăn thịt ông nội và bà, bà ngoại. và nếu không đó, nếu không ăn thịt ông nội và bà ngoại khi ông nội, và bà ngoại chết thì là nó phi đạo đức và phải ăn thôi. Nhưng mà đối với những giống ngân khác thì cái đó là giảm mát. Và khi mình nói rằng đất nước tôi, khi mà ông nội chết thì chúng tôi đem đốt. Thì bên này nó giận lắm, nói là phi đạo đức, phi luân lý. Phải ăn thịt ông nội bằng ngoại mới là đúng đạo đức. Còn nếu đem đốt như vậy tức là đồ bất hiếu. Thành ra cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái. Cái thiền, cái ác nó tùy theo cái văn hóa địa phương, văn hóa địa phương. Năm 2000, có một gia đình đó ở một cái đảo, gọi là đảo Rose, ở vùng địa trung hải, Mediterranea. Đi qua nhà thương Manchester, ở bên Anh, để sinh đẻ. Tại nhà thương Saint Mary và cái phụ nữ đó có mang hai đứa con mà hai đứa con này là đều là con gái cả một đứa tên là Rudy một đứa tên là Mary nhưng mà hai đứa nó dính vào nhau Hai đứa mà chỉ có hai cái phổi thôi và một trái tim thôi. Còn cái phần dưới bụng thì là hai cái cuộc sống nó dính vào nhau. Và Jodi, cái phổi nó nằm về phía đi Trái tim cũng vậy. Và đi thở và đập tim để gửi máu qua nuôi bari. Thì khi mà hai cháu nó sanh ra thì các bác sĩ biết rằng là chỉ sau vài tuần sau là cả hai đứa đều sẽ chết. Và các bác sĩ nghĩ rằng là có thể cứu ít nhất là được một đứa nếu mà đem giải phẫu tức là nếu mà đem giải phẫu thì cứu được một đứa, còn một một đứa thì không cứu được. còn nếu không giải phẫu thì cả hai đứa đều chết, đời đều sẽ chết. nhưng mà gia đình này á, một gia đình theo công giáo và nhất định là không có muốn mổ Thả rằng hai đứa cùng chết, chứ không có thể nào mổ để có một đứa chết, một đứa sống. Nói quan điểm của bố mẹ là như vậy. Nhưng các bác sĩ nói vô lý, không có, để, có lý mà mình cứu được một đứa mà không cứu, mà mình để cho hai đứa chết. Cho nên các bác sĩ trong nhà thường mới đưa vụ này ra tòa và xin phép tòa cho họ có quyền mổ để cứu được một đứa. Và tòa đã chấp nhận. và tuần sau thì mấy ngày sau thì họ mổ và họ cứu được Rôdi và cố nhiên là Maria chết tại Maria khi mà tách rời ra rồi thì Maria đâu có phổi nữa, đâu có tim nữa, đâu có phổi riêng, đâu có tim riêng thành thành Maria chết thì các bác sĩ thì theo một cái tiêu chuẩn đạo đức khác Nói rằng tuy rằng um, Marie chết nhưng mà ít nhất mình cứu được uh, Rodi. Còn bên phía bố mẹ thì nói là thượng đế an bài như thế nào thì mình chịu. Nếu hai đứa hai đứa chết là cái đó cũng do ý muốn của thượng đế thì mình phải đi y nguyên. Mình không có quyền giết một đứa để cứu một đứa. bởi vậy cho nên có hai quan điểm bảo đức khác nhau, một quan điểm của các bác sĩ ở nhà thương St. Mary và một quan điểm của cặp vợ chồng đó, họ đặt hết mọi sự vào trong tay của đấng thượng đế. có cái chuyện em bé Tere, Teresa cũng vậy em bé Teresa sinh ở Florida năm 1998 và khi mà làm scanning thì thấy rằng Teresa không có óc không có não bộ và khi một đứa như vậy thì nó sẽ chết. nếu không có chết trong thai thì đến khi sinh ra là nó chết. mà nếu nó không có chết khi mà sinh ra thì là vài ngày sau là chết. những đứa trẻ đó gọi là vô não là không có óc, cái bệnh gọi là không có óc. nhưng mà nó có nó có cái cái cuốn óc tức là cái brain stem và vì có cuốn ốc cho nên nó có thể thở được và tim nó đập được nhưng mà chắc chắn là là sau đó chừng 10 ngày thì nó sẽ chết những đứa có những đứa mắc cái bệnh đó thì có thể chết trước khi xanh Hoặc là chết ngay khi sanh. Và nếu không chết ngay khi sanh thì là cũng vài ba ngày sau là cũng chết. Cho nên ba má nó quyết định là hiến tặng những cái bộ phận cơ thể nó cho những đứa con nít khác. Để làm, để ghép transplantation. Như là hai lá cặt của nó, con mắt của nó. Ở trái tim của nó biết nó nó sẽ chết thì có những đứa khác đứa con nít khác nó cần những cái thứ đó hàng ngàn đứa khác con nít khác nó cần những cái đó và và nếu biết rằng Teresa sẽ chết trong vòng 5 ngày về khi mà khi mà khi mà Tim mà phổi mà cực nó còn tốt Thì tại sao mình có hiến Cái đó cho những đứa khác Để cứu những đứa khác Và bố mẹ đã muốn như vậy Và các bác sĩ cũng Cũng muốn như vậy Nhưng mà cái luật của Florida Là cấm Nói là chỉ khi nào chết rồi Thì mới được hiến thành Những cái bộ phận của cơ thể Chứ còn khi mà Người ta đang còn sống thì không thể nào giết người ta để mà lấy những cái bộ phận cơ thể đó ra hiến tặng được. Luật của Florida là như vậy. Và cố nhiên là các bác sĩ và hai vợ chồng cũng chịu thua. Và khi mà bé Teresa chết rồi thì các bộ phận đó nó hư rồi, không có xài được nữa. Và như vậy không cứu được đứa nào nữa hết đó là cái luật lệ của tiểu bang Florida. Thật ra những cái vấn đề đạo đức này nó tùy theo cái suy tư của mình, cái phán đoán của mình, những cái tiêu chuẩn, những cái thước đo của mình để mình biết rằng cái nào nên làm và không nên làm, cái nào là tốt, cái nào là xấu. thì Trong Đạo Phật trước hết là mình đưa ra tiêu chuẩn khổ và lạc nhưng mà mình biết rằng khổ lạc tương tức có nhiều khi cái khổ nó làm cho mình nên người nó làm cho mình mạnh khỏe và vì vậy cho nên cái tiêu chuẩn khổ lạc nó không có đủ để cho mình thiết lập và uh, uh, thiết lập uh, cái đúng và cái cái sai cái tốt và cái xấu Theo cái khổ, khổ lạc thì có cái tiêu chuẩn lợi hại. Khổ lạc tức là pain với pleasure. Và theo tiêu, tiêu chuẩn khổ lạc thì những cái gì đưa tới cái đau là không nên, là xấu, là sai. Cái nào đưa tới cái lạc. Là đúng, là tốt. Và cái chuẩn thứ hai là lợi hại. Lợi tức là beneficial. Còn hại tức là unbeneficial. Ở trong đạo buộc khi mà nói tới lợi và hại, nó có nghĩa như thế này này Cái gì mà nó đưa tới tìm hình đệ, nó đưa tới giải thoát, nó đưa tới giác ngộ, nó đưa tới tự do thì gọi là lợi. Còn cái gì mà nó đưa tới vướng mắt nó đưa tới buồn rầu, nó đưa tới thất vọng thì gọi là hại. nó không có nó, nó làm hại cho cái 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 giải thoát của mình. Con đường giải thoát của mình gọi là hại. Beneficial, với beneficial Và mình thấy rõ ràng là có những cái mình phải chịu đựng. Nhưng mà nó đem lại lời lạc. Mà có những cái, có những cái khổ. Mà mình phải đi qua, mà mình có lời lạc. Mà có những cái đau khổ mà nếu mình thừa hưởng của nó thì là mình sẽ có hài. Vì vậy cho nên cái tiêu chuẩn thứ hai là lời hài nó tới, nó bổ túc cho cái tiêu chuẩn khổ vui. Cái hôm mùng 1 tháng, tháng 9 á, tại thủ đô new delhi thì tôi có nói một bài diễn thuyết để kỷ niệm cái tưởng niệm thánh căng đi và tôi có trích một câu rất hay của, của thánh căng đi và nhân cái cơ hội này mình cũng nên uh, nghe cái ý kiến của Thăng Đi về vấn đề về vấn đề này tổ tiên của chúng ta đã học được cái bài học tri túc không có đưa mình vào trong cái thế giới của hưởng thụ nhiều our ancestors set a limit to our indulgences Ví dụ uống rượu, uống cho say, đó ăn, ăn cho nhiều, đó. gọi là in-endurances. Và ngược lại là trí túc, tức là mình biết đủ. Our ancestors set a limit to our endurances. They saw that happiness was largely a mental condition. Và các vị Tổ tiên của chúng ta biết rằng hạnh phúc và khổ đau, khổ đau. Đó là vấn đề tâm của mình mà thôi. A man is, necessary, is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. Người ta không hẳn là giàu mới có hạnh phúc. Không hẳn là khổ đau, phải khổ đau khi mình nghèo. Cái giàu, cái nghèo, không có quyết định được cái hạnh phúc của mình. Chính là cái tâm của mình. How a man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. Và khi mà thấy như vậy thì tổ tiên của chúng ta khuyên chúng ta nên đừng sống xa xỉ xa xỉ quá và đi vào trong những cái khoái lạc nhiều quá. Và vì vậy cho nên cái câu này nó có nghĩa là cái mà anh nói lạc đó có thể hại cho anh trong hiện tại và hại cho anh trong tương lai anh có những điều kiện tiêu thụ anh có tiền để mua anh có điều kiện để tiêu thụ nhiều nhưng mà cái đó chưa phải là hạnh phúc đâu chưa phải là hạnh phúc đâu không phải là true happiness mà có thể đưa tới khổ đau cho nên cái làm ra nhiều tiền Để tiêu xài, để đi vào những cái thú vui của dục, dục lạc đó Cái đó nó đem tới cái hại Chứ không phải là lợi cho anh Trong khi mà mình truy túc á Mình ăn ít hơn Mình ở nhà Mình mình sống thanh bằng hơn Nhưng mà mình thảnh thơi, mình ăn lạc, mình có hạnh phúc Mình có lợi cho sự giải thoát của mình Mình có thể thực hiện được cái sự nghiệp của mình cái đó nó có lợi hơn và thánh tăng đi cũng có nói câu này rất là hay cái tâm của mình nó giống như là một con chim bất an the mind is a restless bird the more it gets the more it wants and still remains unsatisfied có bao nhiêu cũng có đủ. Muốn bao nhiêu cũng có đủ. Không bao giờ thỏa mãn hết. The mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. Được, được rồi thì còn muốn thêm nữa. Không bao giờ muốn ngừng lại. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied, unsatisfied và không bao giờ thỏa mãn cả, đó là túi tham không đáy. Thành công rồi, chưa vừa, vừa lòng muốn thành công thêm nữa, thành công thêm nữa, chưa vừa lòng muốn thành công thêm nữa nữa, vì vậy cho nên không bao giờ dừng lại được hết, cho nên tri túc là cái cái lời của cổ nhân. và vì vậy cho nên cái lời lợi, cái lời đây không hẳn là không phải là lợi dụng đâu cái lời này tức là nó nó đưa tới cái sự thấm thơi nó đưa tới cái hạnh phúc chân thật nó đưa tới cái sự giải thoát conducive to liberation conducive to peace conducive to to happiness gọi là lợi vậy vậy cho nên cái cái tiêu chuẩn khổ lạc này không có đủ để cho mình thiết lập nền tảng của đạo đức. Mình phải thêm cái tiêu chuẩn lợi hại. Là cái hành động đó nó có lợi cho mình sau này hay không? Nó có lợi cho sự thẳng thơi, cho sự giải thoát, cho tình vấn đề sau này không? Nếu không thì cái đó là sai. Cái đó là tà cái đó là ác. Và sau cái tiêu chuẩn lợi hại thì có cái tiêu chuẩn mê ngộ. Mê tức là delusion. Còn ngộ tức là awakening. Khi mà mình đang ở trong một cơn mê á, thì những quyết định của mình á, nó không có sáng suốt. Một mai qua cơn mê rồi thì mình mới thấy rõ. Còn bây giờ mình đang ở trong cơn mê, người ta nói mình không có nghe. Người ta nói đúng sự thật mình không có và Vì vậy cho nên phải hỏi các câu hỏi là mình đang ở trong cơn mê hay là không ở trong cơn mê. Mà thế nào gọi là cương mẹ Khi mà mình không có chánh niệm là mình ở trong cương mê. Khi mà mình có định là con ở trong cơn mê. Khi mình thất niệm trong cương mê. Khi mình có trí tuệ, tức là ở trong cơn mê. Và khi mình có niệm, định, tuệ, tức là mình đang thất tỉnh. Vậy về cho những quyết định nào mà mình làm ở trong cơn mẹ cũng có thể là sai là tà là đem tới đau khổ bởi vì quyết định nào mình làm trong khi tỉnh táo thì mới đúng vì vậy cho nên khi mình ký một cái ký một cái giấy tờ gì đó khi mình say rượu là nguy lắm tan gia, tan gia bài san và khi vì vậy cho nên khi mình muốn làm chúc thư để lại cho con cháu đó, thì lúc đó mình phải rất là tỉnh và cái vị luật sư chứng minh rằng cái vị này đang tỉnh táo đang suy nghĩ rất là tỉnh táo và ký trước mặt tôi cái chúc thư này thì mới được. chứ còn nếu mà cho uống rượu rất là nhiều rồi bảo ông ký dùng cái này ông ký thì đâu có đâu có giá trị gì và vì vậy cho nên một cái hành động mà nó đúng nó tốt nó chân là phải những cái quyết định nào cũng phải nằm ở trong cái trình trạng mê và ngộ. Đây là tiêu chuẩn của đạo Phật. Tính và già. Đây là thuộc về giới luật. Có những cái giới luật đó, gọi là tính giới. Và mình phạm vào cái. Tức là đau khổ liền. Tội lỗi liền. Sai liền. bây giờ giết người. Giết người thì nó đem tới đau khổ liền cho mình và cho người khác. Không giết người là một tính giới. Còn già nó có nghĩa là... Già nó có nghĩa là ngăn chặn. Ngăn chặn kịp thời. Nó, nó có nó có mục tiêu ngăn chặn phạm vào cái giới đó thì chưa chết ai nhưng mà nhưng mà cái giới đó nó giúp để cho mình đừng có đi vào phạm vào những cái giới à, nó đưa tới khổ đau. cái này gọi là à, curative này là preventive ví dụ như khi mình đi đâu mình phải đi với một đệ nhị thần, cái đó là một cái dài giới tại vì có thể mình đi một mình cũng không sao nhưng mà lỡ ra mình đi một mình có tai nạn gì thì nó làm cho tăng thân đau khổ vì vậy cho nên phải có một đề nhị thân đi theo ta đi cái luật mà có đi đâu, có đề nghị thân đi theo là một cái già giới. Tức là phạm vào cái giới là đi mà không có đề nghị thân thì cũng chưa đau khổ, cũng chưa thực sự đau khổ. Nhưng mà người ta phòng ngờ trước mà có đề nghị thân đi theo thì thế nào nó cũng chắc ăn hơn Cũng như người Pháp nói đó là uh, Aversava, travers bonjour uh, les dégâts thì là uống một ly đầu thì không sao hết có nhiều người trong chúng ta uống một ly thì không sao hết nhưng mà thường thường uống ly đầu rồi thì lại muốn uống ly thứ hai và ly thứ ly đầu nó không làm cho mình say nhưng mình đừng nên uống đó gọi là già giới gọi là preventive Ví dụ như là có một bà bên Anh nói rằng là đã bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay, mỗi tuần, mỗi cuối tuần tôi đều uống một ly rượu hết. Và bây giờ thầy không cho tôi uống nữa, bảo tôi phải giữ giới thứ năm. Mấy chục năm nay tôi uống một ly như vậy thì đâu có đâu có hại gì đâu. mà đúng như vậy. Cuối tuần nào bà cũng uống một ly rượu và bà không có sai. Và bà muốn, thưa thầy, con sẽ giữ bốn giới thôi, còn cái giới thứ năm muốn rượu thì con khỏi giữ được không? Cô nhiên là mình có quyền, muốn giữ bao nhiêu giới thì giữ. Nhưng mà tôi nói với bà như thế này, này. À, thì mỗi cuối tuần không có hại gì hết. giá. À, giá yeah. yeah, là già cũng như nhau. Khai tức là mở ra. Tức là có những luật lệ và mình muốn tất cả mọi người đều phải theo cái luật lệ này hết ví dụ như trong khóa ăn cư kích đông và không có được ai đi ra khỏi cái giới trường nhưng mà giá, giá dù có một sư cô bị bệnh và sư cô đó lên tác mạch với chúng và chúng cho phép đi ra khỏi giới trường để đi chữa bệnh phải gọi là khai tức là mình không có bị cứng nhắc như vậy khai tức là trường hợp đặc biệt exceptional và vì vậy cho nên một vị Bồ Tát lâu lâu có thể nói dối được để cứu người mà nếu cần phải nếu mình vì cảnh sát thì Nếu cần phải Giam người kia lại Còng tay người kia lại Thì mình vẫn có thể làm như thường Và với Với điều kiện là mình làm bằng Cái tình thương Làm bằng tình thương và trong kinh có nói là có một lần tiền thân của đức đã giết một người để cứu à, không biết bao mà chỉ giết một người thôi chứ không phải giết một trăm bốn thuộc và việc nói là sẽ đi là vì con giúp phải cứu là người. nhưng khi mình thấy người cầm một cái gọi là liên thanh xuống, xuống liên thanh, và bắn thì nếu mình là một vị, vị cảnh sát, mình muốn cho nhiều người không có chết thì mình có thể bắn người đó bắn ở nơi chân hay nơi tay hay bất cứ một chỗ nào để cho người để người đó không có sử dụng được uh, cái súng đó nữa. Quá chừng. Nó đúng và nó tốt. Đó, thì cũng phải căn cứ trên cái tiêu chuẩn khí lý và khí cơ. Khí lý lý tức là in line with the teaching. In line with the dharma. Nhưng mà đồng thời cũng phải là phù hợp với cái tâm trạng, với cái hoàn cảnh của cái xã hội đó, gọi là appropriateness. Nó phải đáp ứng lại được cái nhu cầu của địa phương, của hiện tại. Và đây là những cái tiêu chuẩn căn bản có thể làm nền tảng cho cái nền đạo đức Phật giáo. Và dưới hết nằm ở dưới nằm ở dưới hết là có một cái tiêu chuẩn tiêu chuẩn nó vượt ra tất cả các tiêu chuẩn gọi là Là nhất nguyên siêu tuyệt. Siêu tuyệt nhất nguyên. Nó là nó là xuất thế gian xuất thế gian tiếng phạn là lokotara nó đối với cái chữ thế gian là loka Tất cả những cái tiêu chuẩn này Là đứng về phương diện tương đối Mà nói Và khi mà Vượt thoát thế gian Mà tới cái xuất thế gian Bản chất của nước bàn của pháp thân Thì tất cả những tiêu chuẩn đó Không có thể áp dụng được nữa Trong cái thực tài nhiệm màu Reality in itself thì không có không có thiện không có ác không có đúng không có sai không có bên này không có bên kia không có trên không có dưới không có trực tự cái đó là cái xuất thế gian cái niết bàn cái pháp thân pháp thân không có thể nói là thanh tình hay là ô nhiễm Niết bàn cũng vậy, không thể nói là thanh tịnh hay ô nhiễm, không thể nói là chánh hay là tà. Tất cả những cái ý niệm về chánh, về tà, về uh, chân và về ngụy, right and wrong, good, evil, tất cả những cái đó là thuộc về thế gian. Khi mà lên tới cái vị trí xuất thế gian rồi thì không còn có những ý niệm chánh, tà, đúng, sai nữa. Vậy vậy cho nên uh, nước bàn nó không phải là đúng, là sai. Nước bàn nó không phải là chánh, là tà, là tốt, là xấu. Vượt thoát hết rồi. There is no more right and wrong, good and evil. Vượt thoát cái đó là cái tiêu chuẩn tuyệt đối có nghĩa là thượng đế có một đối lập có có xa tăng đối lập với thượng đế và thượng đế đó chưa phải là thượng đế đó vẫn còn nằm trong cái giới hạn của sự uh, của sự đúng sai, có của, của sự chân ngụy vẫn nằm trong trong cái cái lĩnh vực của the false and the true, the good and the evil đối lập. Nhưng mà có những thằng học họ đã đi lên được cái 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 uh, cái lĩnh vực của suốt thế gian và các nhà thần học đó trong đó có những cái nhà mystic họ đã thấy thượng đế bằng con mắt của suốt thế gian và thượng đế ở đây không không có không có còn được diễn tả như là cái lành nó trái với cái dữ cái tốt nó trái với cái xấu nữa thì những người đó là những người đạt tới cái, cái tương đương với trong đạo Phật gọi là niết bàn, gọi là pháp thân, gọi là chân như, vượt thoát tất cả mọi cái quan niệm về khổ lạc, lợi hại, mê ngộ, tính gia, lý và cờ. bài học cho quý vị, bài làm cho quý vị là phải viết là giới thứ nhất của tâm giới. Mỗi người phải làm một cái trình cho thầy. Và hôm nay thầy muốn mọi người tổ chức thành ra những cái nhóm pháp đàm. và chia sẻ với nhau về cái ý kiến của mình về vấn đề tu chính giới thứ nhất. Tu chính giới thứ nhất trong cái ánh sáng của tất cả những cái gì mình đã học, cái thấy mình không phải là người kia, người kia không phải là mình, cái thấy nhị nguyên, cái thấy nhị nguyên, cái thấy phá chấp thấy thiếu phá chấp tức là chấp chấp ngã cái thấy uh, chấp thủ Chấp thủ tức là nắm lấy cái thấy của mình Nắm lấy quan điểm của mình Và không có buông ra được Và xin quý vị nhớ là cái Giới đầu của giới tiếp hiện bố giới tiếp hiện Là non-attachment to views Tức là không có kẹt vào Không có kẹt vào cái Cái thấy của mình Thì có một vị thiền sinh đã đề nghị viết câu này vào trong cái giới thứ nhất là we are committed not to fight for kill or die for our own view for our view or impose them on others là chúng con nguyện không có giết hại và không có chết không có không có gây chiến tranh không có giết hại và không chết vì cái cái tư kiến của mình. Và tìm cách uh, áp đặt cái tư kiến đó lên trên mọi người. We are committed not to fight for, kill or die for our views or impose them on others. Thì cái này nó nằm ở trong giới tiếp viện bằng tiếng Anh. Thì cái này nó rất là quan trọng là tại vì hiện bây giờ đây uh, chiến tranh khủng bố là do người ta giữ một cái thấy, một cái kiến thức một cái giáo điều một cái mà, một cái một cái ý thức hệ và họ tin đó là sự thật còn những người khác là theo tà hết và vì vậy cho nên họ đã giết họ đã muốn áp đặt cái thấy của họ lên trên những người khác và cái thấy à, nhị nguyên à, cái sự Cái sự mắc kẹt vào cái cái ý kiến riêng của mình, cái tài kiến đó, nó đưa tới cái sự kỳ thị, nó đưa tới cái sự sợ hãi, đưa tới sự hận thù, đưa sự tham vọng. Và những cái này, nó đưa tới cái sự giết chóc. Và vì vậy cho nên cái giới thứ năm phải viết ra như thế nào để thấy rõ ràng giới thứ năm đang đối phó với là cái tình trạng hiện thời của thế giới. tại vì cái bạo động ở trong trên thế giới bây giờ nó lên rất là cao chúng ta thấy có chiến tranh chúng ta thấy có uh, uh, có bạo động chúng ta thấy có uh, khủng bố và ngày nào cũng có cũng có xảy ra những cái đau khổ đó và vì vậy cho nên làm thế nào khi mà mình viết ra cái cái giới thứ nhất này người ta thấy rõ rằng đây là câu trả lời cho cái tình trạng hiện thời Đối với cái bạo động Và ngày hôm nay Nếu Đại chúng Pháp Đàm á, Thì hãy tổ chức Pháp Đàm như thế nào Để mỗi người có thể có cái Cơ hội à, Trình bày cái, 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 cái ý kiến của mình Về cái giới thứ năm Thì có thể là xin à, Quý vị à, Tổ chức Pháp Đàm như thế nào Mỗi người có được Mỗi nhóm có cái giới thứ nhất trong năm giới, hoặc bằng tiếng Anh, hoặc là bằng tiếng Việt, hoặc là bằng tiếng Pháp. Rồi căn cứ trên cái bằng cũ đó, mình sẽ thêm vào những cái câu, những cái chữ mà mình mình thấy cần thiết để làm cho cái giới này nó có cách khí hợp với cái thời đại của mình.